0: Willkommen bei Powerplausch, dem Good Feeling Podcast mit Andrea und Pascal Lexut. Blicken Sie hinter die Kulissen und lauschen Sie dem Plausch der Inhaber von Good Feeling Products. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Powerplausch. Der erste ist ja erschienen, sozusagen unser Testplausch, Powerplausch, wenn man so sagen möchte. Ja, kann man so sagen, ne? genau.
1: Ja, und äh, die Resonanz ist ja recht positiv, es ist noch nicht so viel, ist ja gerade erst rausgegangen. Nur was wir schon gehört haben, ist, dass die Leute es gut fanden, das freut uns, weil es ist ja für uns wirklich auch das erste Mal. Und zum anderen haben sie ganz klar gesagt, es sind noch nicht viele, aber die Stimmen sind deutlich, mehr über uns privat, ja. über unsere Entstehung. Und es haben sogar schon Leute gesagt, sie würden ganz gerne mal wissen, wie wir aufgewachsen sind als Kinder.
0: Stimmt, das war richtig interessant, dieses Feedback, was wir jetzt in der Kürze tatsächlich schon bekommen haben. Und unsere Entstehung halt, damit meinen halt unsere Good Feeling Products Kunden halt die Entstehung vom Unternehmen, denke ich jetzt mal. Also so hatte ich es ja. zumindest auch verstanden. Genau, dann machen wir das doch einfach heute mal, oder?
1: Ja, gerne, super gerne. Also ich erzähle ja so gerne. Ja. Ich bin ja ein Kölner. Man <lacht> genau. sagt ja, äh, der Kölner trägt sein Herz auf der Zunge.
0: Meistens, Aber Gott sei Dank nicht immer.
1: Das habe ich Bei mir dir
0: auch. zumindest.
1: Ja gut, aber am Anfang war es ja auch wichtig. <lacht> Sonst hätte ich dich wahrscheinlich nie bekommen.
0: Ja, das kann natürlich ja. sein, das stimmt.
1: Genau, also mit, mit, mit Witz und Charme bekommt man die Frau, die man haben möchte. Das ist schon mal wichtig für alle.
0: Und den tollen Geschichten halt, die dann auch noch wahr sind. Das genau. ist dann schön. Ne?
1: Genau, richtig. Ja, vielleicht fängst du mal an, wo du aufgewachsen bist, in welchen Verhältnissen du aufgewachsen bist. Und ja, wie deine Kindheit so war.
0: Ja, also wenn das so interessant ist, man weiß es ja nicht. Also ich hatte einfach eine total schöne Kindheit, weil ich erstens, also wir sind zu viert gewesen. Ich habe einfach eine ganz, ganz tolle Schwester, die drei Jahre älter ist als ich. Und wir beide hatten das große Glück, einfach auch die wahrscheinlich tollsten Eltern der Welt gehabt zu haben.
1: Kann ich auf jeden Fall bestätigen, als Schwiegersohn kann man nicht anders sagen, definitiv. Ja, ne?
0: genau, das waren ganz normale Umstände, meine Eltern sind selbstständig gewesen, wir hatten eine, eine Tankstelle und äh, meine Eltern haben sich auch sehr jung kennengelernt, waren, sind auch zusammengeblieben von Beginn an, das heißt ich bin da auch echt so, ja, sehr solide und glücklich, sag ich mal, aufgewachsen. Gutes
1: Vorbild für unsere Ehe
0: so Genau. so Und ähm, was ich aber so toll fand, ist, dass meine Eltern letztendlich sich nie wirklich viel in die Dinge eingemischt haben. Irgendwie sind wir schon echt gut erzogen worden und es wurde auf alles Mögliche geachtet. Und dadurch, dass meine Eltern selbstständig gewesen sind und ich ja praktisch auf der Tankstelle groß geworden bin, ist es tatsächlich auch so gewesen, dass ich mich natürlich zu meiner eigenen Sicherheit äh, an viele Regeln halten musste, die man mir aber wiederum so, sage ich mal, beigebracht hat und meiner Schwester natürlich auch, dass ich es zumindest nie als äh, empfunden habe, dass ich mich jetzt, ich habe mich nie eingeengt gefühlt oder so, aber habe, glaube ich, dadurch einmal doch ein Auge für gewisse Risiken tatsächlich entwickelt, glaube ich zumindest.
1: Selbst euer Hund, der hat gelernt, das, genau, nicht auf die Fahrbahn genau, zu rennen. Genau, genau, das war es nämlich ja. nach
0: Genau, auch unser Hund, ähm, den hatten wir bekommen, ich glaube, es war kurz vor meinem dritten Geburtstag zu Ostern. Ich habe ja immer oft so, je nachdem, rund um Ostern Geburtstag. Und selbst er konnte sich an all diese Regeln halten, was er die ganzen Jahre gemacht hat, mit einer strengen Erziehung, aber was immer so toll war, eine liebevolle, strenge Erziehung, so dass man das nie mitbekommen hat. Aber ich denke, das hat dazu beigetragen, dass ich ein gewisses Auge für gewisse Gefahren habe in jedem Bereich, dadurch äh, bestimmt auch gute Entscheidungen in meinem Leben immer treffen konnte, weil ich da glaube ich eine schnelle Auffassungsgabe habe. Aber was ich natürlich als Kind dann auch sehr spannend fand, jetzt rede ich schon die ganze Zeit, ist natürlich ich habe ja schon als kleinstes Kind die unterschiedlichsten Menschen und Charaktere ständig gesehen, jeden Tag. Und ich glaube, das hat mich auch dahin geprägt, weil ich das auch immer sehr interessant fand, wenn die Leute reingekommen sind, wie die sich gegeben haben, sei es zu den unterschiedlichen Wetterlagen, Jahreszeiten oder Tageszeiten. so dass ich glaube, schon ganz instinktiv, ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl oder eine emotionale Intelligenz aufgebaut habe, was die gesunde Menschenkenntnis ist. Genau,
1: also ich glaube, das ist das, das Hauptargument, also das, das, das schlagende Argument. Du bist unglaublich emotional intelligent. Das ist sicherlich Genetik, das ist äh, aber auch Erziehung. Und jetzt kenne ich ja, ich kenne ja deine ganze Geschichte, ich kenne dich schon ziemlich lange. Und vor allen Dingen durfte ich auch deine Eltern kennenlernen. Und wenn man eins sagen kann, dann war, kann man es immer so sagen, immer warmherzig, immer sehr ehrlich und äh, vor allen Dingen immer sehr gerecht. Das äh, besonders für deinen Vater. Deine Mutter hat das sowieso gelebt, oder dein Vater hat es demonstriert und ausgelebt. Also mhm. Gerechtigkeit über alles. Und ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, selbstständig, Tankstelle, da gibt es ja welche Großtankstellen, die, was ich, sind Millionäre und so. Deine Eltern haben, äh, äh, sage ich mal genau wie wir, mit eigenem Geld. Dein Vater hat mit 14, äh, das Elternhaus verlassen. Mhm. Gut, das war vielleicht zu diesem äh, Zeit nicht so unbedingt äh, fremd, Ja, aber er kam aus dem Westerwald, da war gar nichts los und hat an der Tankstelle schon angefangen, im Westerwald, an der Autobahntankstelle zu arbeiten, hat damals schon das ganze Trinkgeld, weil er immer schon pfiffig und so war, auch gesammelt und, und gespart und dann ist er nach Neuss gegangen, in die große weite Welt.
0: Und das war ja auch sein Traum. Den dann meine Mutter mit ihm gemeinsam sozusagen, das war tatsächlich sein ja, Traum. Jeder hat ja seine sein Traum. Träume. Aber
1: erstmal musste er ganz schön genau. entbehren, weil er, er war weg von zu Hause mit 14. Ja. Er hatte auch sehr, sehr liebevolle Eltern, besonders die Mutter, deine Großmutter, muss man da besonders hervorheben. Und das waren ja auch Schicksale nach dem Krieg und sowas alles. Mhm. Aber da wollen wir gar nicht so stark drauf eingehen. Nur dann war er da. Und ähm, sag ich mal, er hat deine Mutter ja damals gesehen, ja, und er hat sich die irgendwie geschnappt. Das muss man einfach so sagen. Da scheint
0: ja. es von meinem Vater aus lieber auf den ersten Blick ja, gewesen absolut. zu sein. absolut, und genau. das bis zum letzten Tage, <lacht> ja, ja. ja.
1: Und äh, ja, und dann haben, sind die zusammengekommen und äh, ja, das war so ein bisschen der Junge vom Lande und sowas alles. Das war vielleicht bei deinen Großeltern mütterlicherseits erstmal nicht so gerne gesehen gewesen. Und aber bei deiner Mutter war es dann auch die Entscheidung und die Menschen, so wie sie ja heute auch, vor allen Dingen du bist, für eine, zu einer Entscheidung steht man. Und das mhm. ist sehr, sehr ausschlaggebend. Ja und dann ähm, hat ja dein Vater dann in diesem Parkhaus da gearbeitet und richtig, richtig mal malocht, jede Schicht mitgenommen. Es war nicht gut für die Gesundheit und was weiß ich was alles, um sich den Traum zu erfüllen, eine eigene Tankstelle zu haben. Genau. Und dann kommt deine Schwester.
0: <lacht> genau. Ja, und dann ist es ja so gewesen, die beiden haben dann auch jung ja, geheiratet. Und das ist dann tatsächlich so gewesen, am 1. April war dann für meine Eltern der große Tag. Was natürlich auch vorher, bis man sowas dann bekommt und ich, ich die ganzen Umstände muss ich auch sagen, als Kind habe ich mich natürlich nie so dafür interessiert. Aber heute weiß ich natürlich aus dem Leben, dass man jetzt, sage ich mal nicht, zwei Wochen vorher die Entscheidung hat, sondern dass das Ganze Jahr sich lange vorher, Monate vorher angebahnt hatten, als sie an all diese Entscheidungen getroffen haben, verheiratet waren. Und so weiter. Es ist es dann tatsächlich so gewesen, dass meine Mutter dann mit meiner Schwester schwanger geworden ist und dass meine Schwester dann drei Wochen nach Eröffnung äh, ihrer Selbstständigkeit und die beiden hatten auch letztendlich keinerlei Unterstützung. Also, sie waren da echt in jungen Jahren. Meine Mutter war 19, war sie 18, war sie 19, mein Vater 22. Und, äh, ja, und dann mit einem kleinen Kind, was drei Wochen später mit einem Säugling auf die Welt gekommen ist haben die dann äh, sind die dann in ihre gemeinsame selbstständige Zukunft gestartet und ich glaube heute im Nachhinein dass das sehr oft sehr sehr schwer gewesen ist und dafür bin ich meinen Eltern auch heute noch extremst dankbar dass ich äh, bei uns wurde nie über Geld gesprochen ja? mhm. also bei uns Kindern mit uns Kindern oder im Beisein unserer Kindern äh, unsere Kinder und damit euch hatte ich immer das Gefühl dass die Welt total in Ordnung ist ja, also ja, sie
1: war ja auch, also war sie absolut. Es hat euch ja nie was gefehlt. Genau. Und Nachhinein wissen wir, denke ich, dass, dass es manchmal es harte Zeiten war. sehr, sehr, waren. Ja, wissen wir im ne? Nachhinein so ja, genau. weil ich meine, es war Nicht dann halt Tankstellensterben irgendwann und alles. Aber ich glaube, deine Eltern hatten ja auch noch. Das war ja die Geschichte, die, dass die Tankstelle ja in einer 1A-Lage sein sollte und durch ein Bürgerbegehren wurde die Straße praktisch umgebaut, gesperrt und es war also wirklich keine Durchgangsstraße mehr, wo man wirklich jeden Tag, was ich Genau, sollte eine Autos
0: Kreuzung entstehen, die dann genau. verhindert wurde. Genau. Und dadurch genau.
1: bedingt war wirklich die, die Ausgangssituation echt, echt schlecht. Und trotzdem haben deine Eltern es geschafft, und das ist ja der Haupttenor, und das ist Unternehmertum irgendwo mhm. auch, geschafft, auch mit Fehlern bei Angestellten, ne, mhm. beklaut und so und dies, äh, geschafft diese Tankstelle sehr, sehr, sehr lange, sehr gut am Leben zu halten. Genau. Ja, dass es keinem was gefehlt hat, dass es alles gut lief, durch sehr, sehr hohen Fleiß, sehr hohen Einsatz, persönliches Engagement. Wirklich Handwäsche von Autos, von innen, von außen tanken, richtig, richtig Service, was man sich heute wünschen würde und so viel Liebe und so, und so viel Hingabe, dass sich das rumgesprochen hat und dass die Leute trotzdem, sie nicht so zugänglich war alle gekommen sind. Genau. Dass das auf die Dauer schwierig war und nicht nachher auch mit dem Tankstellensterben nicht dauerhaft so aufrecht zu halten war, war ja von vornherein eigentlich klar und deine Eltern haben es trotzdem geschafft. Genau. Und das finde ich so unglaublich. Und das ist ja dieses Vorbild, was du ja mitbekommen hast, wo du ja schon das miterlebt hast und deswegen ja heute auch wieder so bist. Das hat dich ja geprägt, ja, aus einer Schwierigkeit eine Chance zu machen, aus einer Situation das Beste zu machen und es trotzdem schön zu haben. Weil ich meine, Deine Mutter und dein Vater, die haben dich ja niemals äh, spüren lassen, dass es welche irgendwelche Problem gegeben hat. Niemals.
0: Das sage ich ja, ja, das, das, was ich ja auch das... das war genial. Also da kann ich nur sagen, Hut ab. Und das ist im Grunde eine Regel, die kann ich nur wirklich jedem empfehlen, die man als Erwachsene, wenn man Kinder hat, einhalten sollte. Mhm. denn gut, heute haben wir auch ein gewisses Alter, können zurückblicken und wissen, die Dinge werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Aber, und wir beide hatten ja auch bei der Entstehung unseres Unternehmens auch unsere einzelnen großen Widrigkeiten zu überwinden, die, wo man uns Steine und so weiter in den da Weg gelegt hat. Das sind die Parallelen,
1: hat. aber das hast du ja gelebt. Genau. Das hast du ja vorgelebt Einmal bekommen. das, aber das tatsächlich, ja das
0: aber wir hatten ja diesen Rückhalt unserer gesamten Familie. ja, Auch wenn wir auf Mallorca gewesen sind und alle anderen sind in Deutschland gewesen, aber wir hatten doch die Familie komplett im Rücken, das, was ja eine mentale Stärke irgendwo gibt. Und ich muss schon sagen, meine Eltern, ich glaube, die wurden schon so ein bisschen äh, alleine gelassen, weil es hatte nicht wirklich jemand dafür Verständnis, dass dass die sich selbstständig äh, gemacht haben und äh, also da ist es nicht, glaube ich, bei den beiden bleibt so bleibt bei deinen Leisten, genau. das wurde
1: auch ganz klar gesagt genau. äh, von der Einrichtung das weiß ich ja nun mal halt auch und das war damals schon so, also warum wollt ihr sowas machen? Ähm, ich sag mal, man, man, da ist teilweise, und das sieht man ja heute auch immer wieder bei vielen Menschen, da ist ja ein bisschen der Neid so ein bisschen da. Genau. Stell dir vor, die schaffen das so richtig fett und äh, haben den dicken Mercedes und den dicken Porsche und sowas alles. Das ist ja in unserer Gesellschaft so verankert und das ist das Traurige. Und deine Eltern haben gezeigt, wenn man zusammenhält, wenn man sich liebt, was man wirklich schaffen kann genau. mit zwei kleinen Kindern. Also die Parallelen auch wieder zu uns äh, sind da unglaublich. Und da muss man vielleicht auch mal so mal kurz zum Schwenk so reinbringen. Wahnsinn, unser erstes Versandlager und bitte hören Sie jetzt genau zu, ja, liebe Zuschauer, hört ihr genau zu und schaut genau zu, unser erstes Versandlager war das Esszimmer meiner Schwiegereltern. Oh ja. Ja, jetzt muss man dazu sagen, sie hat, trautes Heim, Glück allein, immer alles Picobello, ja, äh, nicht äh, Etikette, aber immer Picobello, das Esszimmer war ja euer Kinderzimmer früher und das war mit viel Liebe und so eingerichtet und wir haben dort wunderschöne Familienfeste gefeiert und lecker gegessen und alles mögliche. Ja, und dann kommt das Chaos-Team, Andrea und Pascal Lexuth und haben gesagt, so, äh, Mama, Papa, dass wir brauchen jetzt ein Versandlager auf die Schnelle und es sind auch nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen genau. und es ist auch nicht so viel. Naja, und dann kam die Ware. Das Zimmer war nicht mehr bewohnbar, es war kaum betretbar mhm. und ähm, ich sag mal so, ich kenne kaum jemanden, der das so hingenommen hätte wie deine Eltern. Mhm. Und das muss man einfach so sagen, diese bedingungslose Liebe und das bedingungslose dazustehen, das ist schon Einzigartig und sehr außergewöhnlich. Das war auch die Kraft, die uns da getragen hat. Deine Eltern konnten uns jetzt nicht übermäßig, sage ich mal, in dem Sinne unterstützen, aber die haben alles dann für getan.
0: Alles was sie konnten. Ja, alles genau. was sie
1: konnten. Und unser Versandlager war dann echt am Anfang deine Mutter dann, ja.
0: Und <lacht> mit meinem, mit meinem Patenkind,
1: deinem ältesten Neffen, <lacht> genau. ja, der auch schon bei uns im Firma, äh, im Unternehmen gearbeitet hat, jetzt in die große weite Welt. Nach einem, einem perfekten Studium, ja, ja, also wirklich. ein Power studium hingelegt mit einem tollen Abschluss und hat jetzt einen mega tollen Job. Trotzdem hoffe ich, dass du mal wieder eine zu uns zurückkommst, ja. Und der jüngere ähm, Neffe, ähm, der, der Sohn deiner äh, unserer Schw also meiner Schwägerin deiner Schwester, arbeitet ja auch bei uns im mhm. Unternehmen. Das ist ja kein Geheimnis. Ja, also das muss man mal so sehen. Wie das ist so unglaublich toll. Und ähm, ich hatte ja auch eine sehr behütete Kindheit, mhm. aber meine Mutter ist halt sehr, sehr, sehr früh verstorben.
0: Ja, Du warst fünf. War fünf, ne?
1: genau. Und mein Vater, ich will nichts Schlechtes über ihn sagen, ich kann auch nicht wirklich was Schlechtes über ihn sagen. Wenn man was Schlechtes sagen würde, dann ist es sicherlich das, dass er mich nie gelobt hat und nie gefördert hat. Mhm. Das hat mich härter und besser gemacht und schneller gemacht oder wie auch immer. Ja, und dafür bin ich ihm eigentlich noch heute dankbar und für einen Spruch bin ich ihm auch super dankbar, deswegen komme ich damit auch gut durchs Leben, er hat immer gesagt, ähm, du musst immer gucken, dass du keinen belästigst und rechne immer mit der Dummheit der anderen und das ist der Spruch, den meine Kinder äh, äh, den meine Kinder immer wieder zu hören bekommen haben und da leben wir nach, das heißt, wir gucken immer, dass wir wirklich sauber irgendwo das machen und die Menschen nett sind, aber wir lassen uns auch nicht verkackeiern. No? Ja,
0: und das ist auch so ganz gut. Ne? Man kann einiges falsch im Leben machen. Und wenn man aber prägnant, am, wenn man das mit einer Sache etwas komplett Richtiges sagt oder macht, dann kann es, es ist vielleicht nicht in dem Sinne ausreichend, aber dann ist es auf jeden Fall alles schon so ein bisschen wieder fast geglättet, weil das ist tatsächlich ein Leitsatz auch bei uns.
1: Ja, ne? und wenn man jetzt zum Beispiel mal aufs Network-Marketing geht oder aufs Geschäftsleben, was der Thorsten Will jetzt zum Beispiel dann sagt, ja, du kannst es selber versuchen oder du kopierst es, du machst es nach wie anderen. Und ich sage ja schon immer, und das war meine Binsenweisheit oder wie man das immer nennen möchte, lebe nach den Sprichwörtern, die unsere Ahnen und Absolut. Urahnen schon auf den Tisch gelegt haben, ja, ähm, ja, wirklich Sprichwörter. Geht, hört euch Sprichwörter an, die gebildet worden sind vor 100, vor 200 Jahren und erkennt die Bedeutung da drinnen, sage ich immer, weil das ist das Leben, das ist aufgeschrieben, das ist eine Blaupause fürs Leben. So kann man wirklich gut durchs Leben kommen. Richtig. Und, ähm, naja. Und Danach kann man leben, jetzt schweifen wir schon wieder ab, aber mhm. wir wollen ja auch den Zuschauern und den Zuhörern so ein bisschen aus unserem Leben erzählen, wie ist es gewesen der Umzug nach Mallorca, wie ist es gewesen mit dem Aufbau des Unternehmens, was ist aktuell so drinnen, weil das ist ja das, was die Leute auch interessiert und wir haben ja ein spannendes Leben, definitiv, und davon zu erzählen, macht sogar richtig Spaß, aber was für mich jetzt dann wichtig war, ich hatte also nicht so diese flankierende Liebe und Erziehung, so wie du das hattest, mhm. als ich dich kennengelernt habe, war deine konsequente Art, deine Konsequenz und dein Auftreten, was sehr, sehr selbstbewusst ist, nicht einfach zu handeln, zu nehmen, aber umso faszinierender. Und als ich dann deine Eltern kennengelernt habe, habe ich mehr und mehr verstanden, warum du so bist, wie du bist. Also tatsächlich hast du da und auch ich deinen Eltern sehr, sehr viel zu verdanken. Und ähm, beispiellos, beispiellos. und ich war nicht immer einverstanden mit deinen, Schwieger, äh, mit deinen Eltern, mit deinen Schwiegereltern und die auch nicht immer mit mir, aber im Großen und Ganzen sehr viel Liebe entgegengekommen. Und äh, es war sehr, sehr schön halt auch. Und das oder?
0: ist aber doch auch das Leben, mal ganz im Ernst. Du kannst nicht immer mit allem total <lacht> einverstanden sein, denn wie gesagt, wir hatten schon im ersten Podcast, da muss auch Reibung ganz einfach sein. Und ähm, das Gute ist aber, dass es auch meistens doch auf einem sehr liebevollen Weg stattgefunden hat, dass man auch diesen Austausch dann betrieben hat. Und auch jeder seine Standpunkte, wenn sie richtig waren, auch dann verteidigt hat sozusagen. Aber
1: ja, aber warum erzählen wir das? Also das ist immer ganz interessant, wenn man sagt, okay, wir sind Unternehmer, wir wollen mal einen Plausch machen äh, als Unternehmer, zu den Menschen da draußen und wie ist das so entstanden? Ich finde dieses Tiefe, dieses, 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 dieses natürliche, das finde ich unglaublich wichtig, weil ich glaube, das ist das, was die Leute auch wirklich interessiert, weil ein unechtes und fake gibt es da draußen noch wirklich genug halt. Und wie gesagt, es hat mich dann sehr, sehr ähm, nachhaltig geprägt, weil als ich dich kennengelernt habe, war ich schon 28. Mhm. Vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ähm, ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, väterlicherseits, ähm, die ähm, durch Gefangenschaft und Flucht, äh, sage ich mal, schon gebeutelt genug waren. Und ähm, die sind damals von Königsberg, wie meine große Mutter immer Königsberg gesagt hat, ne? geflüchtet und sind dann in Köln gelandet, Gott sei Dank, somit bin ich Kölner geworden, was, was mich heute noch stolz macht <lacht> und äh, ja, meine Kindheit war sehr, sehr behütet, muss ich wirklich sagen, von Liebe geprägt und sehr behütet, aber es war nicht die mütterliche Liebe, weil vorher, bevor meine Mutter gestorben ist, habe ich auch noch nicht, also meine Eltern auch schon getrennt und so in, so in diesem Verbund nicht gelebt und somit musste ich mir andere Rückhalte suchen und finden und das habe ich dann auch durch ja, viel Hilfe von außen auch bekommen. Also damals haben wir in einem Haus gelebt, mehr Familienhaus und ähm, oben wohnte der Gerd. Der Gerd ist äh, ein uralter Freund. Wir haben nach langen Jahren äh, der, der der Stillschweigens, aber nicht wegen Streit oder so, ja, wieder jetzt gerade zueinander so ein bisschen gefunden. Und sein Vater, äh, der leider jetzt auch verstorben ist vor kurzem, der war für mich eine ganz, ganz wichtige Person, weil A, hatte mich überall mit hingenommen, was mein Vater weniger gemacht hat, überall mit hin äh, egal wo, es war immer was los, wir sind äh, in Schnee gefahren, dies, ich war immer dabei, weil ich halt der Freund von Gerd war und bin und dann ähm, hat er was entscheidendes für mein Leben gemacht, er hat mich zum Ringen gebracht mit mhm. acht Jahren und äh, das ist so, sag ich mal, glaube ich, für mich das Entscheidendste, das hat mit dem Sport an sich vielleicht nicht wirklich was zu tun, obwohl auch das, es erfordert Disziplin unglaubliche Disziplin, ähm, sag ich mal, Ängste zu überwinden, äh, bei Griffen zu ziehen oder an Angstgegner zu bekämpfen, ähm, äh, Gruppendynamik, äh, Motivation, der Trainer liebevoll, aber streng, ja klare Grenzen aufgezeigt, äh, auch in den Grenzen verwiesen worden, wiederum aber auch gelobt. Ich glaube, ich dort bin ich das erste Mal richtig gelobt worden. Wahnsinn, ich. Ja. ja. Das ist so ein bisschen ähm, ja, also an die Zuschauer da draußen, vielleicht mit der Stimme hört man es nicht so. Also ich bin manchmal schon ein bisschen mit den Tränen am Kämpfen, wenn ich darüber so rede.
0: Ja, das konnte man ja eben sehen, wo du zum Taschentuch gegriffen hast hier. Ne? Also ist aber ein bisschen
1: schwierig, aber schön. Also das ist nicht traurig, sondern schön. Schön, 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 schön. Also auf genau. jeden Fall. Und das, warum erzählen wir das? Weil das hat uns unglaublich geprägt. Das hat uns unglaublich geprägt. Und da ist jetzt auch, da kommt das jetzt so die, die Punkte zusammen. Also wie gesagt, Dadurch habe ich viele Dinge erlebt, dadurch bin ich selbstbewusster geworden, weil ich durch Körperlichkeit, durch Fleiß, durch Disziplin etwas leisten konnte. Das hat mich sehr geprägt. Aber letztendlich hatte ich nicht diesen Rückhalt. Und als ich dich kennengelernt habe, habe ich ja etwas völlig anderes kennengelernt von deiner Familie, von deiner Seite aus und was das für eine Persönlichkeit erzeugen kann. Ich kam nicht von Anfang an damit klar, ich komme heute noch nicht immer damit klar, aber es hat mich sehr, 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 sehr verändert, weil ich sag ja oft auch in Webinaren oder in Zooms oder sonst was, dass du die Person bist, die mich, für mich, für mein heutiges Leben entwickelt hat. Das kann man nicht anders sagen. Du hast es äh, teilweise auch vorsätzlich gemacht, das weiß ich auch heute im Nachhinein, und du hast es auch sehr bewusst und zielstrebig gemacht, aber letztendlich deine Art hat mich in den Bann gezogen und wie gesagt, hat mich im Nachhinein für heute, und ich bin immer nicht perfekt und werde es nie sein, zu einem besseren Menschen gemacht.
0: Das, das muss also perfekt so sagen, sein oder? wäre ja auch absolut langweilig. Gott sei Dank bin ich es auch nicht. Und ähm, ich fand dich ja auch damals direkt sehr faszinierend. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich damals so äh, direkt dein wahres Ich erkannt habe, gesehen habe. Und ähm, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die ganze andere Umwelt sieht das aber nicht. Aber ich habe nie in Frage gestellt, dass ich mich täuschen könnte. Weil ich ja ich habe halt ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, ich glaube aber auch kein Überschnitt, sondern wirklich ein realistisches, äh, gutes Gefühl, dass ich mich auf mich verlassen kann und ich habe das einfach gesehen und ich fand das einfach toll und dadurch fand ich dich auch sowieso direkt auch ganz toll, weil du warst für mich einer der ehrlichsten Menschen, die ich so kennengelernt habe, ja, und gleichzeitig hast du auf mich auch so gewirkt, dass du dich selbst aber noch gar nicht entdeckt hast. Also dass du dir selber deiner positiven Eigenschaften überhaupt nicht bewusst gewesen bist. Genau. Und für mich hat wirklich nur diese Ehrlichkeit und das Lustige, das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, dass ein Partner lustig ist. ja. Und äh, diese Ausstrahlung, äh, das fand ich total gut. Ich habe sofort gespürt, ja, du bist ehrlich und aufrichtig. Du bist zwar, du kommst ganz anders vielleicht rüber, aber dass keiner diese Tarnung, diese Tarnung ist bei mir sofort aufgefallen und bei allen anderen hat sie aber gewirkt. Und das ist ja auch nachher, glaube ich, diese Erfahrung gewesen, die wir ja auch so machen konnten, dass manche echt auch dann zu mir gesagt haben, wie, kannst du mit diesem Pascal-Lexu, das ist doch irgendwie so ein Spring ins Feld oder wie man das so sagt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das mag augenscheinlich so rüberkommen, aber du bist alles andere. Du bist überhaupt gar kein äh, Spring ins Feld. Du bist amüsant, du bist lustig, du bist mutig, ähm, du bist extremst ehrlich, ja. Und ähm, was ich auch bin. Allerdings denke ich manchmal, du hast ja auch nicht gelogen, wenn du eine Sache einfach nicht gesagt hast. Und du bist aber so, ne? du sprichst das echt, das ist Herz, was du auf der Zunge haltst.
1: So ja, trägst, genau. Ne? Und das Lustige ist, dass die Leute, die dich damals von mir gewarnt haben, weil man muss das vielleicht so erklären. <lacht> Ich hatte dann, mein Opa hat immer gesagt, ja, der war also, man muss man ja dazu sagen, mein Opa, mein Opa ist der Hammer gewesen. Mein Opa war jetzt nicht der Größte körperlich, aber unglaublich athletisch und muskulös, weil er stammte aus einer Zirkusfamilie, das muss man wirklich mal so sagen. Also ja. mein Uropa ist es erst sesshaft geworden, damals in Königsberg. Und er hat dann bei Zirkus Krone, mein Uropa ja. als Ringer gegen Bären und so einen Todessprung, so Akrobatik. Wahnsinn. Und mein Großvater konnte tatsächlich auf Händen gehen und hatte sogar im Varieté in Königsberg so eine Handstandnummer. Ja? Und ähm, der ist dann auch noch im Alter äh, von einem Tisch, wenn er was getrunken hat, auf Händen, auf dem Tisch und runtergesprungen, <lacht> auf dem Boden auf Händen, das hat mich als Kind so fasziniert und er hat mich schon immer als, als Kind, als, als Baby schon auf die Hand so genommen, mit den Füßen oder mit den Händen und hat mich so balanciert oder ähm als ich dann klein war, jeden Abend, bevor ich ins Bett gegangen ist, ist er mit mir äh, Schubkarre durch das ganze, ganze Wohnen. Was wir jetzt mit unseren
0: Kindern auch gemacht haben. Genau, ne? was genau. Wir auch da genau. Haben, ne? aber
1: wie gesagt, Vormachen. Vormachen ist ganz wichtig. Ja, genau. Und ähm, ja, und mein Opa hat immer gesagt: wer angibt, hat mehr vom Leben. Ja. Und ähm, naja, somit war ich und bin ich, und vielleicht früher unangenehmer, aber immer ein kleiner Angeber gewesen. Es war auch vielleicht aber auch daraus resultierend, sage ich mal, weil ich nicht so den, die Lob oder Anerkennung von dem Menschen bekommen habe, wo ich es am meisten gewünscht hätte, halt, sprich von meinem Vater. Und somit war ich halt so ein bisschen das Ringen, die ganzen Kumpels, die Kameraden, das Feiern und sowas alles. Wir waren ja schon ein wildes Trüppchen da und somit war ich halt so nach außen, da kommt der Pascal, der äh, weiß ich was, keine Frau ist vor ihm sicher oder sonst was. Da war, war ich einfach nur charmant und lustig genau. ja, und wollte eigentlich ja nicht unbedingt was von denen. Die habe ich ganz klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass ich was von dir will. Also von daher. Und das Lustige ist jetzt ja, das Lustige ist jetzt ja, dass alle, die dich vor mir gewarnt haben, ja, und mehr oder weniger keine gute Meinung von mir hatten, heute, wenn man das so mitbekommt, alle schon dreimal geschieden. 50 Mal fremd gegangen, ja, und wir sind ohne einmal fremd gegangen, weder du noch ich, immer noch zusammen, ja. Und da zeigt sich nämlich das, das Ehrliche, das, das was er einem drin ist. Und das finde ich auch so wichtig jetzt auch für die Leute, die Vertrieb machen. Deswegen war ich auch und bin ich auch, glaube ich, das soll es blöd auch nicht selber sagen, ein guter Vertriebler, weil ich möchte diese Anerkennung haben. Ich mache das wirklich für die Anerkennung. Auf der anderen Seite aber diese Ehrlichkeit, weil ich den Nutzen erbringen will. Also ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt langweilt, wenn man so aus den Storys so erzählen. Aber ich, dann, dann versteht man uns vielleicht heutzutage besser und mehr, wer wir heute sind und warum wir so agieren. Oder warum unsere Kinder so sind, wie sie sind und warum die so agieren. Und dann weiß man, wenn man Kunde bei uns ist oder Berater bei uns ist, wo man ist, das finde ich ganz toll. Und wenn man es einfach von außen hört, kann man so sehen, weil viele Geschichten, glaube ich, sehr, sehr ähnlich sind, auch von den Leuten da draußen. Es gibt so viele Biografien und mhm. wir haben noch Glück. Also ich hatte bis jetzt ein schönes Leben.
0: Genau, wir, also, sind, richtig, ja, wir sind richtige Glückskinder. Absolut. Das können wir sagen, definitiv. Ja. Also Glückskinder sind wir definitiv, ja. Genau.
1: Ja, und wie gesagt, und diese dieses Du hast mich dann entwickelt und somit... sind das wir hört sich mehr, blöd nein, nein, du an, hast mich ich habe entwickelt. dich nicht. Das war einfach und, unser gemeinsames genau. Leben. Und, was und wo wir, ich gemerkt dass habe, so dass haben. du die richtige Frau für mich bist, ist, als mein Vater wirklich, und das war für mich damals schlimm, neidisch war, ja. in gewisser Art und Weise. Das, und das, ne? das habe ich nie gesehen. Ich habe das nie gesehen. Und ich habe meinen Vater immer über alles geliebt. Und das habe ich nie gesehen. Und dass ich das Gefühl, als ich das gesehen habe, dass ja, er hätte mir nie eine Frau zugetraut, wie du es bist, ja, der hätte mir eine Drama-Queen äh, zugetraut und weiß ich was alles, aber was er in seinem Leben hatte, was meine Kindheit negativ beeinträchtigt hat, aber und dann komme ich mit sowas an, wie du es bist und das, äh, das war für mich ausschlaggebend für mein ganzes späteres Leben, somit konnte ich mein Leben befreien, anders leben, als es vielleicht für mich vorprogrammiert gewesen wäre und man muss aber dazu sagen, diese Wandlung war und ist für mich teilweise heute noch sehr, sehr hart. ja, ja Weil es nicht meinen Wurzeln unbedingt entspricht. Also es ist für mich nicht immer einfach.
0: Das ist so ein bisschen, oh, ja, ohne Flügel keine Wurzel, das passt jetzt vielleicht nicht ganz, aber das ist genau das, was du sagst. Und deswegen kann man auch tatsächlich sagen, das Leben ist ja ein ständiger Prozess. Und wenn ich jetzt bedenke, wir haben jetzt so viel, also ich fand jetzt zumindest wieder, das ist total spannend, in dieser Vergangenheit äh, zu schwelgen. Wie
1: lange Zeit haben wir denn noch jetzt?
0: Ja, das ist unsere Zeit, würde ich sagen. Dafür, dass wir auch heute noch Aufgaben haben, tatsächlich auch rum. Aber ich finde, das ist jetzt auch ein total schöner Abschluss. Natürlich gibt es total die äh, Folgestaffel und äh, denn wir gehen ja, wir sind heute in die äh, in die Folge hereingegangen und haben halt gesagt, okay, die Leute möchten mal was so aus unserer Vergangenheit hören. Und wir sind da total unvorbereitet. Das werden wir wahrscheinlich immer auch sein. Das waren wir ja beim ersten Podcast auch. Das sind auch, wir. Ne? Das Wenn sind wir es anders machen, einfach, dann brauchen wir
1: keine Podcasts zu
0: machen. So, also weil wir einfach ja nur erzählen, brauchen wir nicht. Wir müssen uns nichts Besonderes merken oder sonst irgendwas. Und ich finde, das ist aber doch jetzt total schöner Abschluss. Ja. Und ich Darf ich denn
1: noch was dazu sagen? Warum sind wir so tief da reingegangen? Erstens hat es uns jetzt emotional getragen und wir sind ja. da hingetrieben worden, also geleitet aber es ist ganz klar auch die Botschaft danach draußen, egal wer du bist, egal wo du herkommst. das ist wichtig, dass du mit dir im Klaren, im Reinen bist, dass du an dir arbeitest und dass du aus der Not eine Tugend machst, wieder ein Sprichwort, ja, aus der Not eine Tugend machen, und dass man sich entwickeln kann, dass man die Möglichkeit hat, auch noch im hohen Alter, man muss nur an sich arbeiten. Und dass, dass jeder Mensch nach Anerkennung strebt und ähm, dass man, und ich habe ja diesen Spruch, dass der intelligente Mensch von jedem zu jeder Zeit, etwas lernt und was mitnimmt und genau. ich hoffe jetzt und freue mich sehr, wenn wir jetzt aufgrund unserer eigenen Story und wir werden demnächst auch wieder viel mehr auf das Unternehmertum eingehen, mhm. über die Firma und die Entwicklung, aber es ist nun mal halt eng verbunden, der eine oder andere was mitnehmen konnte vielleicht für sich, dass er sich vielleicht jetzt von seinen Ängsten oder Sachen befreit, seine ja. Ketten sprengt und sagt Mensch, mein Gott, ich hatte es noch schlimmer als die Lexus. Ja. Wir hatten es ja gar nicht schlimm. Gar das nicht ist schlimm, es ja. Also ja du hattest, gut, ich ja. hatte
0: es total ja, schön. Ja, ich hatte
1: es auch wunderschön. Meine, meine, Großeltern haben mich behütet und alles. Aber wie gesagt und ja und äh, so prägt einen das Leben und es äh, ist gut, wenn man sich treu bleibt. Auf der anderen Seite sollte man auch an sich arbeiten, weil dann hat man auch die Wirkung nach außen und kann nach außen was bewegen. Das ist doch der Sinn des Lebens. Genau. Etwas im Leben zu bewirken und was Positives irgendwann dann zu hinterlassen.
0: Das ist, glaube ich, schon das, was wir aufgreifen sollten, einfach jetzt für unseren nächsten Podcast. Ne, dass wir genau da weitermachen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn alle wieder dabei sind. Ja, ich Auch, auch. wieder Daumen hoch, ja. dass es so gefällt. Ich glaube, wir haben noch viel Spannendes äh, genau. zu erzählen.
1: Ähm, vielleicht ein paar Kommentare. Die wären auch ganz nett, zum wir ein bisschen abfragen. Ja, genau, Kommentare. und gerne auch
0: wieder schreiben, was man gerne so hat. Das fand ich jetzt schon so toll, dass wir dieses Feedback bekommen haben. Ja. Muss ich sagen, danke nach außen. Ich hätte sonst vielleicht gar nicht darüber gesprochen. Das Schönste, was es letztendlich immer gibt, ist auch ähm, mal wieder daran zu denken, was ich sowieso zwar jeden Tag mache, aber auch so, dass man wieder auszusprechen, was ich doch für tolle Eltern habe und was für eine tolle Schwester und überhaupt, wie schön das alles so ist. Okay. Abgesehen von natürlich unserer Familie, die wir heute gemeinsam haben. Ja klar, haben. das ist der, der Gang der Dinge, das genau. ist klar ja, also ja gut zunächst noch um mal zu ein heute. bisschen
1: mehr Firma und äh, <lacht> Unternehmerleben aber Fair heute ist vielleicht ja, auch nicht. Wir nur ganz, wir kurz, jetzt ganz kurz noch dass sie wenn wenn die Leute dann schreiben was sie sich wünschen dann wieder wie jetzt auch per E-Mail mhm. ja nicht jetzt auf YouTube oder sowas darunter, da gerne einen netten Kommentar ein Like es ist es wunderbar aber wenn die so Wünsche haben oder was ja, sollen e unsere schreiben. Zuhörer mal eine E-Mail schreiben genau. und Zuschauer eine E-Mail schreiben und dann wissen wir Bescheid genau, dann würde so ich sagen wir verabschieden ist. wir uns für heute es genau. hat mir unglaublich viel Spaß gemacht ja, wir so das war für mich eine Reise ja. und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen auf diese Reise mitnehmen.
0: Ja, das denke ich. Also okay. dann bis dann. Tschüss. Genau, ciao. ciao.